0: Krásný příjemný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisý vás zdraví vítek, Já jsem rád, že jste se na mě našli čas na poslouchání mých pořadů čas i během těchto horkých letních měsíců, protože přece jenom toho času na poslouchání příliš není, ale přece jenom jsem rád, že jste si ke mně našli cestu i teď a že jste se rozhodli poslouchat další můj pořad a proto vás u něj vítám. Pořád se jmenuje náměstí nebeského klidu, mýtus o studentském masakru. Když se jednotlivci postaví moci, přinášejí do střetu lekce, které jim moc dala a škody, které jim způsobila. Bohý vzdor nás od těchto věcí neosvobozuje. Za každým gestem, naděje, odvahy se skrývá život, společnost, historie. Náměstí nebeského klidu, místo nadějí, moci i bezmocnosti. Čínská vláda tu nechává každé ráno vztyčovat vlajku. Právě tady vyhlásil Malce Tung v roce 1949 Lidovou republiku. Právě v tomto roce 1949 vstoupila Malce Tungova komunistická armáda do Pekingu. Do města se vrátila národní moc. Tradiční vládci Číny zůstávali vždy skrytí za zavřenými branami císařského města. Když Malce Tung předstoupil před lid na náměstí nebeského klidu, zvrátil tuto staletou symboliku. Těžiště moci se viditelně přesunulo z císařského města za hranou k širokým masám před ní. Všechny směřovali k vůdci, který stál nahoře. V té době se mnoho komunistických vůdců přestěhovalo do čtvrtí uvnitř starého císařského města. Předtím bydleli u rolníků a říkalo se, ryba nemůže žít mimo vodu. Tak se to stalo. Po revoluci, kdyby se rolník vydal do města hledat vůdce, kterého znal z minulosti, nemohl by ho najít. Voda už nemohla najít ryby. Ryby byly uvnitř paláce. A Mao Tung sám se stal v podstatě císařem oslavovaným jako muž, který bude žít věčně. Tiananmen, brána nebeského klidu, je branou vedoucí do císařského města po staletí centra moci v Číně. V Maově éře se Tiananmen stal symbolem Nové Číny. Prána a náměstí, lid a vůdce, který vyjadřoval vůli lidu. Tiananmen kdysi vedl do císařského paláce. Potom se stal ohniskem Maova náměstí. V 50. letech vláda nařídila vybudovat před náměstím Men velké náměstí, aby se na něj vešly masy lidí. Gigantické náměstí se mělo stát největším veřejným prostranstvím na světě a centrem čínského politického života. Na jedné jeho straně byla postavená Velká Dvora na Lidu a na druhé Muzeum historie a revoluce. Uprostřed náměstí stál památník připomínající mučeníky revoluce. Náhrobek velkých mrtvých, který zasvětil náměstí jako posvátnou půdu. Pomník zobrazuje výjevy z čínské historie od roku 1840. Nejsou na nich rozpoznatelné osoby, protože kolektivně představují lid. Mezi předky Nové Číny, zobrazenými na pomníku, jsou studenti ze 4. května 1919, kteří protestovali před samotnou branou. Jenže následné represe způsobily miliony mrtvých Číňanů. S realizací Lidové republiky museli Maovi pomoci ostatní soudruzy. Jedním z nich byl Deng Xiaoping. Zatímco předseda Mao Tung měl povahu romantického básníka, Deng Xiaoping byl pragmatik. Nebyl puritánským teoretikem ani idealistou. Od má se lišil tím, že věděl, že když mají lidé hlad, potřebují jíst, nemohou žít z poezie. V 50. letech malce Tung spouštěl vlnu za vlnou persekucí proti lidem, kteří zastávali jiné názory. V roce 1959 se už nikdo neodvážil vyjádřit odlišný názor. Málce Tung musel mít ve všem poslední slovo. Lidé by to tolerovali, kdyby jeho politika dobře fungovala. Ale on všechno pokazil. Miliony lidí zemřeli hlady, a tak mu soudruzi museli pomoci dát věci do pořádku. To znamenalo mírný ústup od máových utopických iluzí. Deng Xiaoping rád citoval sečuánské přísloví. Nezáleží na tom, jestli je kočka černá nebo bílá, pokud chytá myši, je to dobrá kočka. A tak se stalo. Maovým řešením, když se věci nedařily, bylo vždy více revoluce, méně. Každého, kdo stál mezi ním a jeho masami, považoval za nepřítele. Viděl byrokraty a přetrvávající buržoázní živly, kteří podkopávali původní příslip revoluce. Proti vládní byrokracii Malce Tung mobilizoval své masy. Jediným zdrojem pokroku je nové povstání lidu. Malce Tung to nazval kulturní revolucí. Chaos nám nemůže ublížit, hlásal. Může uškodit pouze našim nepřátelům. Malce Tung ztratil kontrolu nad kulturní revolucí. Stala se z ní válka všech proti všem. Mezi napadenými byl i Deng Xiaoping. Mao Tung ho zbavil moci a později ho přivedl zpět, aby napravil rozvrácenou společnost. Stejně jako ti, kdo byli u moci a zažili Maovu masovou demokracii, i Deng Xiaoping se nejvíce obával chaosu a převratu. V roce 1976 Mao Tung zemřel mezi zemětřesením a zatměním slunce tradičními předzvěstmi konce jedné éry. Na pohřbu stál před náměstím nebeského klidu velký dav, ale místo, kde Mao Tse Tung často stával, bylo prázdné. Všichni vůdci zůstali na pódiu pod ním. Mauzoleum postavené v roce 1977 na jižním konci náměstí není ani tak hrobkou, jako spíše velkolepou vilou. Obsahuje obrovské mramnové křeslo pro předsedu a také postel, kde leží. Na konci kulturní revoluce byla čínská ekonomika na pokraji bankrotu. Co se dalo dělat? Tady byl Deng Xiaoping opravdu chytrý. Jeho receptem byl kapitalismus, reforma a otevření se vlastně znamenali poučit se z kapitalismu. Ale nemohl to říct přímo, protože kapitalismus měl být čínským úhlavním nepřítelem. Jak by Čína mohla otočit a učit se od svého nepřítele? A tak Deng Xiaoping přišel s něčím, čemu se říká socialismus s čínskými rysy. Řídil se svými instinkty. Tak za prvé lidé neměli dost jídla, bylo třeba je nakrmit. Za druhé bylo třeba očistit lidi, kterým bylo politicky ukřivděno. To byly velmi praktické věci. Netušil, jaké obrovské změny se spustí, jakmile tento proces začne. Deng Xiaoping se začal odklánět od komunistické ideologie a v Americe byl vítán. Časopis Time ho jmenoval mužem roku. V Americe byly čínské hospodářské reformy přivítané s nadšením. V roce 1984, kdy si Čínská lidová republika připomínala 35. výročí založení, bylo co slavit. Úspěch Deng Xiaopingových reform Kdysi byl Deng Xiaoping za svou neposlušnost májem očištěný. Nyní už Deng Xiaoping nebyl ve stínu velkého učitele. Mohl vytvářet vlastní plány a měl moc je uskutečnit. Mohl být nazýván velkým architektem reform. Po Dengově boku stály jeho věrní ministři Chu Yao Bang a Shao Siang. Muži pověření úkolem reformy, muži, kteří mohli být také obvinovaní, když reforma zašla příliš daleko. Čínský průmysl postupoval směrem k modernizaci. Stejně jako zemědělství se brzy neslo na vlně reform. První reformy přinesly rychlé a dramatické změny. Na venkově byly zrušené obce, oživily se venkovské trhy a zemědělci začali vydělávat peníze. Bylo možné vydělat mnohem více peněz. Výsledky měly být vidět všude. Po desetiletích relativní izolace se Čína začala dívat do světa. Pojďme na další kapitolu. Náměstí nebeského klidu. Dvě události v jeden den. Existuje jen málo míst v Číně, která se typickým obyvatelům západu vryla do povědomí více než toto náměstí nebeského klidu a málo událostí, o kterých se mluví častěji než o studentských protestech v roce 1989. Tyto příběhy se ale mílí hned v několika rovinách. V západních médiích se nikdy neobjevily informace o tom, že 4. června 1989 došlo v Pekingu ke dvěma samostatným odděleným událostem. Jednou z nich byly studentské protesty, které vyvrcholily posedáváním několika tisíc univerzitních studentů na náměstí Nebeského klidu, které trvalo několik týdnů a nakonec bylo ukončené 4. června. Druhým byla jednodenní stávka dělníků, ke které došlo možná nenáhodou také 4. června, kdy skupina dělníků nespokojených se svým životním údělem zorganizovala vlastní protest nezávisle na studentech, ale na jiném místě Muxedy. Jde tedy o dvě navzájem nesouvicející události. Západní propaganda ale střed na tomto dělnickém protestu v muksidy spojuje s masakrem nevinných bezbraných studentů na náměstí nebeského klidu. Přitom, a ještě jednou to zdůrazňuji, šlo o dvě oddělené a navzájem nesouvisející události, konané ovšem v ten týžden 4. června 1989. Z důvodů, které budou zřejmé, je dělnický protest v Muksidy ve stejný den nezbytným středobodem pro pochopení událostí tohoto dne a proto začnu právě u něj. Pojďme tedy na další kapitolu Dělnická vzpoura v Muksidy. Schromáždila se skupina dělníků a zabarikádovala několik ulic v Muksidy v oblasti v Pekingu vzdálené pět nebo šest kilometrů od náměstí Nebeského klidu. Parikát se zúčastnilo několik stovek převážně dospělých dělníků a blíže neurčený počet mladých lidí. Byla ale přítomná třetí, poměrně početná skupina, která, pokud vím, nebyla nikdy jasně identifikovaná, ačkoliv z fotografií je zřejmé, že nešlo o dělníky a už vůbec nešlo o mladé studenty. Hodným přívlastkem pro tuto třetí záhadnou skupinu by mohl být bandité nebo anarchisté, ale fakta zřejmě podporují závěr a můj osobní úsudek, že šlo prostě o žoldáky. Čínská vláda poslala autobusy plné vojáků doprovázené několika obrněnými transportéry, aby odstranili barikády a znovu otevřeli ulice pro dopravu. Násilí začalo, když tato třetí, říkejme žoldácká skupina, napadla mladíky, kteří se pokoušeli barikády odstranit. Tito žoldáci byli dobře připraveni, vyzbrojení nejméně stovkami a možná tisíci benzínových pomp. Okamžitě zapálili desítky autobusů a několik obrněných transportérů s vojáky stále uvnitř. Mnoha vojákům v obou typech vozidel se podařilo uniknout, ale mnoha dalším se ponepodařilo a mnozí uhořeli. Existuje nespočet fotografií mrtvých vojáků spálených na uhel, ze kterých některé pověsili hrdlořezové na sloupy veřejného osvětlení, jiní leželi na ulici nebo na schodech nebo chodnících, kde zemřeli. Další vysely z oken autobusů nebo obrněných vozů, protože unikly jen částečně, než je přemohly plameny. Existují zdokumentované zprávy a fotografie, které ukazují, že se skupině zločinců podařilo získat kontrolu nad jedním obrněným vozidlem a projížděli s ním ulicemi. Přitom stříleli z kulometů na věži. Snadno tak mohl vzniknout dojem, že se jednalo o čínskou lidovou armádu, ale ve skutečnosti to byli právě tito žoldáci, kteří se zmocnili jednoho z vládních obrněných vozidel. Teprve poté čínská vláda vyslala ozbrojené vojáky a vojenskou techniku. Vládní zprávy a pracovníci nezávislých médií obecně uvádějí, že než násilnosti utichly, zahynulo celkem 250 až 300 civilistů, ale podobný počet vojáků byl už zabitý. Když je policie nebo armáda takto napadená, logicky zcela určitě použije sílu na svou obranu a nelze jí to vyčítat. Kdybyste vy nebo já byli vojenským velitelem na místě a sledovali, jak jsou naši muži napadaní a upalovaní, udělali bychom přece to též. Ocituji na tomto místě zprávu očitého svědka, který byl na místě. Výňatek z knihy Měsíc nebeského klidu. Cituji. Byl tam nový prvek, kterého jsem si předtím moc nevšímal, mladí pankáči, rozhodně ne studentského vzhledu. Místo čelenek a podepsaných košil s univerzitními odznaky nosili levné, špatně padnoucí polyesterové oblečení a volné větrovky. Pod našimi světly, s očima zářícíma zlomyslností, bezostyšně odhalovali ukryté molotovovy koktejly. Co to bylo za pankáče v kraťasech a sandálech, kteří měli u sebe zápalné láhve? Benzín je přísně napříděl, takže tyhle věci nemohly přijít spontánně. Kdo je naučil vyrábět láhvové bomby a pro koho byly zápalné nálože určené? Někdo vykřikl, že k nám míří další obrněný vůz. Mé tempo se zrychlilo, když jsem se blížil k odstavenému vozidlu, nakažený jedovatým veselým davu, ale pak jsem se zarazil. Proč jsem spěchal vstříc problémům? Protože to dělali všichni ostatní? Spomalil jsem do klusu v závěsu za hřmícím stádem jedné masové mysli. Odtrhl jsem se od smečky a přestal běžet. Někdo hodil zápalnou láhev a zapálil obrněné vozidlo. Plameny se rychle rozšířily po střeše vozidla a rozlily se na chodník. Pomyslel jsem si, že v tom ještě nikdo je, že to není jen stroj, uvnitř musí být lidé. Někdo mě ochranitelsky odtáhl pryč, abych se připojil k hrdce studentů s páskami na hlavách, kteří se snažili uplatnit nějakou kontrolu. Vynaložil ten malý morální kapitál, který jeho hladovkou nasáklé tričko s podpisem ještě mělo a zastal se vojáka. Pustte toho člověka ven, volal, pomozte tomu vojákovi, pomozte mu ven. Rozrušené schromáždění nemělo náladu na slitování. Kolem nás se odrážely rozlobené krvelačné hlasy. Zabijte toho hajzla, řekl jeden. Pak jiný hlas, ještě mrazivější než ten první, vykřikl On není člověk, je to věc, zabijte ho, zabijte ho křičeli kolem jdoucí krvavé nadšení, teď vybičované do vysokých otáček Přestaňte, neubližujte mu Menk mě prosil a nechal mě za sebou, jak se snažil domluvit se se strážci Přestaňte, je to jen voják, není to člověk, zabijte, zabijte ho Ozval se hlas Zpátky, zpátky, přišel někdo z plných plic. Nechte ho na pokoji, vojáci nejsou naši nepřátelé. Nechte ho na pokoji, vojáci nejsou nepřátelé. Poté, co byla bezvládná těla vojáků naložená do sanitky, zautočili zločinci na samotnou sanitku a téměř vytrhli zadní dveře ve snaze výmout popáleného vojáka a dorazit ho. Poté byla ohořelá těla vojáků pověšená na sloup veřejného osvětlení a z obrného vozu bylo odcizené velké množství munice. Konec citace výpovědi očitého světka. Teď pro změnu ocituji zvládní zprávy o této dělnické spouře v Muksidy. Výtržníci zablokovali vojenská a další vozidla, než je rozbili a zapálili. Rovněž se zmocnili zbraní, munice a vysílaček. Několik výtržníků se zmocnilo obrněného automobilu a střílelo s jeho zbraní, když s ním projížděli ulicí. Výtržníci také napadli civilní zařízení a veřejné budovy. Několik výtržníků dokonce odjelo veřejným autobusem naloženým sudy s benzínem směrem k věži na náměstí nebeského klidu ve snaze jí zapálit. Když se na třídě Chang'an An náhle porouchalo vojenské vozidlo, výtržníci ho obklíčili a řidiče roztrtili cihlami. Výtržníci surově zbyli a zabili mnoho vojáků a důstojníků. V Čchung menu schodili z estakády vojáka a zaživa ho upálili. Ve Fuchenk menu bylo tělo vojáka, který byl zabitý, pověšené hlavou dolů na zábradlí nadjezdu. Poblíž kina byl k smrti ubitý důstojník a jeho tělo pověšené na hořící autobus. Při vzpouře bylo spálených nebo poškozených více než 1280 vozidel, včetně více než 1000 vojenských nákladních automobilů, více než 60 obrněných vozů, více než 30 policejních vozů, více než 120 autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy a více než 70 motorových vozidel jiného druhu. Vojáci staného práva, kteří utrpěli těžké ztráty, byli předtím nuceni střílet do vzduchu, aby si uvolnili cestu vpřed. Během protiútoku byli někteří výtržníci zabití, někteří přihlížející zasažení s bloudilými kulkami a někteří zranění nebo zabití ozbrojenými výtržníky. Podle spolehlivých statistik bylo zraněno více než 3000 civilistů a přes 200 jich bylo zabitých, včetně 36 vysokoškolských studentů. Stejně tak bylo zraněných více než 6000 policistů a vojáků a desítky z nich byly zabití. Konec citace čínské vládní zprávy. Telegramy z amerického velvyslnectví v Pekingu potvrdili základní údaje této čínské zprávy i odhady počtu obětí. K těmto americkým depeším odtajněných Wikileaks se dostanu v příslušné kapitole. Ačkoliv přesvědčivých přímých důkazů je stále málo, zdá se být jisté, že povstání mělo značnou pomoc zvenčí. Kromě tohoto podivného načasování dvě události v ten samý den Existuje příliš mnoho důkazů o předchozí přípravě násilí a dodávkách použitých zbraní. Benzín byl v té době přísně přídělový a nebyl k dispozici v množství potřebném pro tuto akci. Černé ruce zařídili zásobovací linky a poskytli návod na výrobu a použití benzínových bomb, které byly v Číně do té doby téměř neslíchané. Příliš mnoho známek vnějšího podněcování má také dosud neidentifikovaná třetí skupina, jejíž násilné akce v žádném případě nereprezentovaly nálady přítomné veřejnosti. Rozsah násilí rozpoutaného po dělnické stávce v Muksidy vyžaduje značné předchozí emocionální naprogramování a nemohlo vzniknout spontánně z pouhé dělnické stávky, která je téměř zárukou vnějšího zásahu. Nespokojení občané v kterékoliv zemi mohou dělat průvody a protestovat kvůli skutečným či domělým křivdám, ale upalování mladých vojáků a věšení jejich ohořelých těl na sloupy veřejného osvětlení není činem naivních studentů toužících po demokracii nebo dělníků protestujících proti nedostatečné společenské smlouvě téměř vždycky jsou výsledkem podstatného naprogramovaného podněcování ze zákulisí, obvykle směřujícího ke změně režimu. Posloucháte pořad náměstí nebeského klidu, mýtus o studentském masakru. Od mikrofonu svobodného vysílače Tapin Pinradio nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Tapin Pinradio nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Posloucháte pořad náměstí nebeského klidu, mýtus o studentském masakru. Pojďme na další kapitolu studentský protest. Tohle byla dělnická stávka v Muksidy 4. června, tedy jedna oddělená událost, která nesla všechny rysy emocionálně naprogramovaného násilí, roznicovaného třetí stranou zvnějšku zvenčí. Jaká strana zvenčí to byla, se asi nemusíme příliš dlouho dohadovat, ale k tomu se samozřejmě dostanu v příslušné kapitole, abych netříštil ta dějová rozvržení. Přesuňme se teď na druhou událost, a to studentskou stávku. Ovšem, než se vypravíme do samotného roku 1989, povím vám něco o historii, která nám lecos osvětlí. Ostatně jako vždy. Náměstí nebeského klidu má pro protestní akce studentů svou dlouholetou historii. V roce 1919, ačkoliv byl císař už dávno zvržený, se na náměstí nebeského klidu sešli studenti, aby odsoudili neschopnost vlády postavit se cizím mocnostem. Jejich protest se rychle rozšířil po celé zemi a vešel ve známost jako hnutí 4. května. Následovaly roky studentských demonstrací před slavnostním založením čínské lidové republiky v roce 1949 bylo náměstí nebeského klidu plné plevele vysokého až po pas. Studenti z pekingských univerzit a univerzity Chinghua se dobrovolně přihlásili, aby všechen ten plevel odstranili. Ano, i tehdy to byli studenti. Tehdy byli mladí lidé velmi nadšení pro lidovou osvobozeneckou armádu a pro revoluci. Právě na náměstí Nebeského klidu byla založená Čínská lidová republika. Právě na Tiananmenu Mao Tse prohlásil Čínský lid povstalo. To bylo to, co se stalo. Navzdory násilným mládním represím, zatýkání a zabíjení vycházeli studenti generaci za generací protestovat a inspirovat další Číňany, aby je následovali. Čína byla v nebezpečí a s korumpovaným úředníkům to bylo jedno. Mladí intelektuálové cítili, že museli protestovat, aby probudili lid. 15. dubna 1989 zemřel někdejší vůdce komunistické strany Číny Chu Jaobang. U spousty lidí byl Chu Jaobang velmi oblíbený, byl to reformátor. Chu Yao Bank byl generálním tajemníkem strany a Deng Xiaopingovým vybraným nástupcem Chu Yao Bank byl dva roky před svou smrtí odstavený od moci Byl obviněný z příklonu k buržoáznímu liberalismu Když byl Chu Yao Bank odstraněný, nikdo otevřeně neprotestoval Nyní ho však lidé prohlašovali za zastánce osvíceného vládnutí Truchlení za něj se stalo zástěrkou pro protest proti těm, kteří zůstávali stále u moci. Smrt Chuyo Banga umožnila, aby se na veřejném místě schromáždil Dav, který měl o čem diskutovat. A to vedlo k diskuzím o nejrůznějších dalších otázkách. Studenti se začali obávat, že smrt Chuyo Banga by mohla znamenat konec pokusů o politické reformy. I z dosavadních reform byly studenti a intelektuálové rozčarovaní. V Pekingu se tehdy říkalo, si chudý jako profesor a hloupý jako doktor. Tak to prostě bylo. Ráno 18. dubna 1989, tři dny po jeho smrti, se na náměstí nebeského klidu konala první demonstrace asi tisíců studentů. Ze začátku to připomínalo spíš jarní studentskou vycházku. Těchto manifestací se ale začínalo účastnit čím dál tím víc lidí. A čím víc jich bylo, tím byla kritika hlasitější, zejména kritika tolik rozšířené korupce. V noci 19. dubna vznikl na Pekingské univerzitě nový studentský svaz. Do organizačního výboru se přihlásilo sedm lidí. Stali se vůdce, protože měli dost odvahy vystoupit. Žádné formální volby se nekonaly. Nicméně studenti neprotestovali proti vládě samotné, dokonce dávali najevo, že neprotestovali ani proti politickému systému. Na ulicích se hrála a zpívala v rozličných nových úpravách internacionála a komunistická hymna. 22. dubna se ve velké dvoraně Lidu na náměstí Nebeského klidu konal vzpomínkový obřad na Chuyao Banga. Studenti se poté schromáždili na náměstí a čekali na příležitost přednést různé petice, zabývající se sociální politikou, vnímanou korupcí, idealismem, vlastně stejnými věcmi, které jsme jako studenti měli i my všichni na seznamu změn, které bychom chtěli ve světě změnit. Protože vláda okamžitě nereagovala, studenti se utábořili na náměstí a čekali. 26. dubna vyšel ve stranických novinách článek. V něm bylo studentské hnutí obviněné, že bylo kontrarevoluční revoluční vzpourou a přesně to odmítli čínští studenti přijmout. Brzy ráno 27. dubna se studenti vydali z kampusu po celém městě a šli k náměstí nebeského klidu politickému centru Číny. V celém Pekingu byla vyhlášená pohotovost a policie byla rozmístěná tak, aby blokovala klíčové křižovatky podél trasy. 4. května Čína oslavila 70. výročí demonstrací z roku 1919, kdy vlastenečtí studenti poprvé protestovali proti nereagující vládě. V tento den se konaly dvě oslavy vládou sponsorované vzpomínkové akce u památníků a masový pochod studentů z univerzitní čtvrti na náměstí nebeského klidu. Někteří studenti začali od 11. května držet hladovku. 15. května 1989 přijel do Pekingu Michail Gorbačov. Nebylo to nic okamžitého vzhledem k dané situaci, ale byla to dlouho plánovaná státní náštěva naposledy od roku 1959. Vláda se rozhodla zrušit velkolepou ceremonii plánovanou na náměstí nebeského klidu. Kurbačovovi se na letišti dostalo jen rychlého přivítání. Sovětská hlava státu už dávno rozpohybovala stagnující socialistický svět východní Evropy. Díky perestrojce a glasnosti mnozí v Číně věřili ve společenskou změnu. Michal Gorbačov se setkal se stranickými vůdci, jako byl Chao Ciyang, který zhlížel k sovětskému svazu jako k příkladu politických reform, a s jinými, jako byl premiér Li Peng, kteří se obávali všeho, co Gorbačov představoval. Tyto obě skupiny v čínské vládě potřebovaly však podporu Deng Xiaopinga, který měl na starosti armádu a držel tak skutečné otěže moci. Dodnes není známé, jaké kroky Gorbačov doporučil provést Deng Xiaopingovi a vládě. Jisté je však to, že studenti se s mužem, na kterém závisela naděje globálního komunismu, nesetkali. Proto ještě důrazněji požadovali, aby vláda obdržela petici s jejich požadavky. 16. května pochodovalo ulicemi Pekingu 300 tisíc lidí. 17. a znovu 18. se jejich počet zvýšil na milion lidí. Ve velké dvoraně Lidu, stojící v západní části náměstí Nebeského klidu, si studenti chtěli promluvit s představiteli čínské komunistické strany. Chtěli, aby jednání přenášela televize. V ten samý den přijal premiér Lipping delegaci účastníků protestní hladovky. Celých 50 minut vysílala čínská televize všechno živě a bez cenzury. Li Peng požádal studenty, aby náměstí okamžitě a bezpodmínečně opustili. Taková prosím panovala totalita v Číně. Čínská vláda vysílala 50 minut necenzurovaného pořadu se studentskými protestujícími. Předvečer 19. května se na náměstí Nebeského klidu náhle objevil unavený a zmožený stranický vůdce Chao Yang. Chao prohrál se za stánci tvrdé linie ve straně. Chao Yang promluvil ke studentům, přišli jsme příliš pozdě, zasloužíme si vaší kritiku. Stranický vůdce Chao Yang pak zmizel z očí veřejnosti. Když byli reformátoři ještě u moci, tedy předtím, než byl Zhao Yang odstraněný, byl vedle Deng Penga nejmocnější osobou. Studenti nepřijali žádný z Zhao Yangových kompromisů. Nechtěli s ním v žádném případě spolupracovat. Ráno 20. května bylo vyhlášené stané právo. Policie a armáda byly oprávněné vyklidit ulice. Lidé však příkazy vlády ignorovali. Město bylo stále přeplněné demonstranty. Jedinými pohybujícími se vojenskými vozidly byly vrtulníky. Vládní úředníci se studenty několik týdnů jednali a nakonec stanovili termín pro vyklizení náměstí na 4. června. Z reproduktorů na náměstí Nebeského klidu zaznívalo každý den oficiální vládní doporučení. Všichni studenti ze všech provincií se musí do 3. června vrátit domů. Vláda to zaplatí. Cesta měla být darbo. Studenti ale zůstali. Ovšem, jak jsem několikrát uvedl, nejednalo se o žádné protivládní demonstrace. To dokumentuje i epizoda, kdy během těchto studentských demonstrací v roce 1989 tři muži z Maovy rodné provincie Humnam, potřísnili Mauv velký portrét inkoustem. Studenti se od tohoto činu okamžitě distancovali. Odsoudili tuto nehoráznost a pomohli zatknout odpovědné muže. Krátce po tomto znesvěcení se na náměstí zvedl vychr a spustili se přívaly deště. Někteří lidé se skutečně ptali, byl předseda nespokojený? Během několika hodin byl portrét vyměněný. Koncem května už studentům docházely zdroje – finanční, politické i emocionální – a náměstí bylo den ode dne ubožejší. Studenti uspořádali tiskovou konferenci, ve které oznámili 30. května, že se mají v plánu s náměstí stáhnout a stávku ukončit. 3. června byli na náměstí vyslaní vojáci, kteří ale nebyli ozbrojení, v rukou měli pouze velké tyče. Nicméně do celého Pekingu se sjelo zhruba 110 tisíc vojáků. Na náměstí Nebeského klidu bylo tou dobou zhruba 3 tisíce studentů. Vojáci se ale sjeli kvůli druhé oddělené a nesouvisející události, a to dělnické stávce v Muksidy, vzdálené zhruba 6 kilometrů od náměstí Nebeského klidu. Podle všech zpráv nedošlo mezi studenty a vojáky k žádnému nepřátelství. Ani jeden z nich neměl s tím druhým filozofický spor, ani se navzájem nepovažovali za nepřátele. Ve skutečnosti fotografie a zprávy ukazují, že studenti chránili vojáky před rozlobenými kolem jdoucími. Od 3. června byla před velkou dvoranou lidu k vidění absurdní scéna. Vojáci a studenti se snažili navzájem přespívat. Vojáci pěli oslavné písně na komunistickou stranu a armádu. V písni o vojenské disciplíně, kterou každý Číňan zná, se zpívá: Když promlouváte k masám, buďte přátelští a milí. Diskuze mezi studenty a vojáky probíhaly opakovaně během večera i celé noci. Téměř všechny studenty se podařilo přesvědčit, aby během večera náměstí opustili a malý zbytek odešel následujícího rána. Následujícího rána 4. června na náměstí Nebeského klidu skutečně věly tanky a bůdozery, které srovnaly se zemí všechny stany a odpadky, které se tam nahromadili během předchozích tří týdnů, naházeli odpadky na obrovské hromady a zapálili je. Odtud zřejmě pramenila tvrzení, že tisíce studentů bylo rozdrcených tanky proudícími přes náměstí. Ve skutečnosti to ale byla pouhá úklidová četa, studenti už byli dávno pryč, když přijeli buldozery a těžká technika. Z mnoha renomovaných strojů existují přesvědčivé důkazy o tom, že na náměstí nedošlo k žádným násilnostem, že žádní studenti nebyli zabití a že k žádnému masakru na náměstí nebeského klidu nikdy nedošlo. Z dálky byla zřejmě slyšet střelba, ale několik zpráv o střelbě z vlastního náměstí bylo později rychle zdiskreditované a jak jsem uvedl výše, vojáci na náměstí nebyli ozbrojení. Hluboce pohřbenou skutečností bylo, že španělský televizní štáb byl na náměstí Nebeského klidu po celou noc a natočil pokojné vyklizení náměstí. Tento film, který byl více než 30 let energicky potlačovaný, se teprve nyní stává dostupným na internetu. Příliš pozdě na to, aby ovlivnil vzpomínky nebo přesvědčení. Stojí za to se na chvíli zamyslet nad tím, jakou moc měli ti, kteří za touto událostí stáli, aby dokázali to, co dokázali. Pojďme na další kapitolu všude přítomná černá ruka. Zdá se pravděpodobné, že studentské hnutí v Číně na konci 80. let mohlo při svém založení vzniknout spontánně, ale nechybí důkazy, že celé hnutí bylo rychle unesené agenturami americké armády dávno předtím, než se studenti sešli na náměstí nebeského klidu. Je to až zarážející paralela se studentským hnutím v Československu, kdy stejní studenti byli použití ke svržení socialismu u nás. Všímáte si toho stejného vzorce, rukopisu a načasování ve stejném roce? Zatímco v Číně tato studentská barevná revoluce nevyšla, u nás byl studentský barevný převrat úspěšný. Nějakou dobu trvalo, než se podařilo otevřít zamčené archivy a vypátrat podrobnosti. Když se to nakonec přece jen podařilo, zjistilo se, že vůdce čínského studentského hnutí vycvičil v Hongkongu a Kuangtungu, Plukovník Robert Helvy, důstojník Agentury obraného zpravodajství Pentagonu, který strávil 30 let podněcováním revolucí po celé Asii jménem armády a CIA. Plukovníka Roberta Helvyho si musíme ale v krátkosti rozebrat, protože s ním je právě spojená i studentská stávka v Československu. Robert Helvy organizoval studentské revoluce ve Vietnamu a Myanmaru. Dále hnutí odporu v Srbsku, cvičil také hnutí kmara v Gruzii, hnutí pora na Ukrajině, v sametovou revoluci v Československu v roce 1989 a poté rozšířil svůj talent v úzovkách do Afriky a Jižní Ameriky. Robert Helvy byl spojený s Genem Sharpem v Einsteinově institutu financovaném Georgem Serešem, který vznikl v roce 1983 jako odnož Harvardské univerzity a specializoval se na organizování studentských politických protestů jako formy koloniální války Spojených států. Právě Gen Sharp a Robert Helvy vytvořili příručky pro hnutí odpor, které zahájily proces zničení Jugoslávie už se nám konečně skládá do hromady jmenovatel barvních revolucí. Na tomto místě se dostáváme k samotnému základu a jádru, protože vždycky za vším hledejme lidi se jmény z masa a kostí. Barvné revoluce v Číně, Československu, Jugoslávii, Gruzii, na Ukrajině, ale také v Africe a Latinské Americe cvičil plukovník Robert Helvy A jeho kolega z branže, Gen Sharp, vyvíjel další metody a příručky příprav a realizace barevných revolucí. Jednou z klíčových technik barevních revolucí, která byla vyučovaná ve výcvikových kurzech hlavních aktérů barevných revolucí, je využívání občanských skupin v provádění průzkumu tzv. pokrokového veřejného mínění, rozumějme spin-doctoring a prefabrikace toho správného pokrokového z pravidla protivládního názoru veřejnosti. Tato klíčová technika pro organizátory barevných revolucí se vyučuje ve zmíněných výcvikových kurzech a je součástí návrhů Gena Sharpa. Tyto různé techniky a metody barevných revolucí následně zdokonalil John Kerlen, což je liberální globalista, bývalý důstojník britské armády, který se stal šéfem archivu mírového vzdělávání a výcviku. Tedy hlavními organizátory barevných revolucí byli plukovník Robert Helvy, Ken Sharp a také John Kerlán. To platilo speciálně pro Čínu. Není příliš důvodu spochybňovat tvrzení, že hlavní část zahraniční politiky Spojených států, tehdy stejně jako dnes, spočívala ve snaze destabilizovat Čínu a možná podnítit masovou revoluci, která by otevřela dveře vlivu a kontrole Ameriky. Dnes je stále jasnější, že studentské hnutí v roce 1989 bylo hlavní součástí této strategie, kterou organizovalo americké ministerstvo zahraničí s plným souhlasem tehdejšího prezidenta George Bushe staršího. Mnoho komentářů a svědectví silně naznačují, že samotná myšlenka masové konfrontace s čínskou vládou a výběr náměstí nebeského klidu jako místa konání nepochází od nich, ale byla zorganizovaná od někud zvenčí. Je třeba si uvědomit, že studentské hnutí v Číně v roce 1989 kategoricky nebylo pro demokratickým hnutím. Ve svém počátku byl studentský protest v první řadě pragmatický, občanský a v druhé řadě čínský, kulturní. Studenti se viděli jako intelektuální protestující, nikoliv jako političtí aktivisté. Přitom nepomýšleli na to, že by jejich vláda kopírovala politické uspořádání Západu. Odkazy na demokracii jim pravděpodobně byly podsunuté jejich průvodci ze CIA jako nejlepší metoda k uskutečnění jejich praktických a kulturních cílů. A tyto kulturní cíle nemusely být nutně příliš hluboké. V URK si jeden ze studentských vůdců, na otázky týkající se jeho účasti, odpověděl jinými slovy. Protože chceme nosit západní značky a brát své přítelkyně do baru, jako to dělají američané. Tohle byly jejich studentské hluboké zájmy, definované jedním z jejich vůdců. Mnoho studentů, kteří tehdy byli na náměstí skutečně přítomní, vyprávějí o zásobách, které jim poskytly různé americké vládní zdroje. Zejména se zmiňovaly o nesčetných stovkách táborových vařičů kolemen, které byly v té době pro studenty v Číně příliš drahé na to, aby si je mohli pořídit. a mnozí komentovali dobře zavedené zásobovací linky těchto a dalších věcí z Hongkongu v té době stále území spadajícího pod Britské impérium ke studentským zásobám se přidávaly příručky, instrukce, školení, strategie a taktika a trpělivě podněcující rétorika vysílání Voice of America z Hongkongu není možné rozumně zpochybnit tvrzení, že loutkovodiči byli američané Posloucháte pořad náměstí nebeského klidu, mýtus o studentském masakru. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Tapin rádio nebo na kanále Odisíva zdraví Vítek, posloucháte pořad náměstí nebeského klidu, mýtus o studentském masakru. Pojďme na další kapitolu Voice of America, Hong Kong. Podle vládní zprávy se mnoho Američanů aktivně podílelo na inscenování studentských vůdců, což bylo v rozporu s vyhláškami o staném právu, které v té době platily v některých částech Pekingu. John Ponfred, dnes z Washington Post, byl zpravodajem agentury AP v Pekingu a důležitým informačním kanálem pro vůdce a Ellen Pessin. Tehdejší zpravodaj Voice of America v Pekingu porušoval omezení svým nezákonným zpravodajstvím Voice of America a opakovaně vysílal zkreslené zprávy, šířil falešné zvěsti a pozbuzoval sporu i násilí mezi studenty. Co se skutečně stalo na náměstí nebeského klidu? Většina tehdejších univerzitních studentů nám bude vyprávět o vlivu hlasatele a obrazu svobody a demokracie, který vykresloval. Vyprávěli, jak na kolejích dlouho do noci poslouchali Voice of America a ve svých představách si budovali šťastný svět svobody a světla – hlas Ameriky. Potvrzují také, že Voice of America vysílala studentům 24 hodin denně ze své hongkongské stanice během několika týdnů sezení na náměstí nebeského klidu a nabízela jim provokativní pozbuzení a rady ohledně strategie a taktiky. Jeden z původních účastníků studentské stávky napsal toto, cituje: Usadili jsme se a pokračovali ve studiu. Chodili jsme spolu, našli jsme si své blízké a mnozí se snažili odjet do zahraničí. V době, kdy jsme maturovali, se už o studentském hnutí téměř nemluvilo a Voice of America jsme už neposlouchali. Jedna věc, o které jsem neustále přemýšlel, byla role Voice of America. Mnoho studentů fandilo rozhlasu před studentským hnutím, během něj i krátce po něm. I když jsme byli na náměstí, mnoho studentů poslouchalo jejich pořady, jako by nám jen oni mohli říct, co se děje. Vzpomínám si, že v jedné fázi uvědomil jsem si, jak jsem byl hloupý. Konec citace. Jiný student se vyjádřil takto, cituji. Víte, že to bylo tak, jak to bylo, ale byla to pravda, že studentské hnutí v roce 1989 bylo někým manipulované, že studenti neměli nic než emoce a povrchní znalosti politiky. Začali jsme pouze požadovat očištění úředníků od korupce, ale hesla byla nějak vedena přes transformaci na hesla požadující demokracii. Mezi těmito dvěma třídami požadavků je obrovský rozdíl v politických důsledcích. Co tedy byla demokracie? Jaký druh demokracie se praktikoval na západě? Jaký druh demokracie by se děl v Číně? Upřímně řečeno, neměl jsem, my všichni jsme neměli tušení. Jinými slovy, nevěděl jsem, co vlastně přesně chci. Měl jsem prostě takový výsledný impuls vyjít na ulici a vykřikovat hesla. Bylo to, jako bych se účastnil jen proto, abych se účastnil a dojímal mě prostý fakt, že jsem zažil studentské hnutí. A pak se to vymklo kontrole. Ale protože studentští vůdci odmítali změnit postoj, studenti nechtěli ustoupit. A tak se celá věc vlekla. Přesto se stal zázrak, těm vůdcům se nějak podařilo vyváznout bez úhony. Po mnoho let od roku 1989 jsem se zdráhal připustit, že já i ostatní studenti jsme byli ve skutečnosti tak hloupí a naivní, že jsme se nechali skutečně zmanipulovat jinými lidmi v pozadí. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Co se skutečně stalo na náměstí nebeského klidu? Na západě a také v Číně vždycky převládal názor, že studentské schromáždění na náměstí nebeského klidu bylo spontánní, idealistické a především mírumilovné. Možná bylo ve svém počátku idealistické, ale v žádném případě nebylo spontánní a v květnu a v červnu se základní míromilovnost rychle vytrácela. V roce 1995 vydali dva američtí filmaři z Longbow Group, doktorka Karma Hintnova a Richard Gordon, dnes už proslulý dokumentární film o náměstí nebeského klidu s názvem Brána nebeského míru. Lingová, samozvaná vrchní velitelka studentů z náměstí Nebeského klidu, vedla proti filmové společnosti dlouhá léta soudní spory, především proto, že dokument obsahoval usvědčující videozáznam z 28. května 1989, na kterém byla zachycená v rozhovoru s americkým novinářem Philipem Cunninghamem. Cituji z dokumentu. Studenti se neustále ptali, co máme dělat dál, čeho můžeme dosáhnout. Je mi tak smutno, protože jak mám říct, že to, v co vlastně doufáme, je krve pro okamžik, kdy vládě nezbude nic jiného, než bezostyšně zmasakrovat lidi, rozumějme studenty. Teprve až bude náměstí zaplavené krví, otevřou číňané oči. Teprve pak budou skutečně jednotní. Ale jak to mám vysvětlit svým spolužákům? Tohle všechno svým spolužákům říct prostě nemůžu. Nemohu jim na rovinu říct, že musíme použít svou krev a své životy, abychom vyzvali lid k povstání. Samozřejmě, že studenti budou chtít, vždyť jsou to ještě tak malé děti. A co je opravdu smutné, je to, že někteří studenti a známí lidé s dobrými konexemi usilovně pracují na tom, aby vládě pomohli a zabránili jí v takových opatřeních. Kvůli svým sobeckým zájmům a soukromým kšeftům se snaží způsobit kolaps našeho hnutí a dostat nás z náměstí dřív, než bude vláda tak zoufalá, že přijme opatření. Konec citace. To je, prosím pěkně, jedna z vůdkyní studentských protestů, Čailingová. Jak míru milovná studentka, že? Jsou to naivní malé děti, zaplavit náměstí krví, a oni jsou tak sobečtí, že nechtějí prolít vlastní krev a položit vlastní životy. Pokud to ještě někomu není jasné, Čailingová, jedna z vůdkyň studentského protestního hnutí, otevřeně prohlásila, že měla v úmyslu vyprovokovat vládu k násilnému vojenskému řešení a naplnit náměstí nebeského klidu krví studentů s jasným cílem sjednotit lid a podnítit rozsáhlou politickou revoluci. Následně lituje, že za prvé nemůže studentům prozradit, že jejich životy mají být pro tuto věc obětované a za druhé co je opravdu smutné je to, že někteří lidé se za účelem svých sobeckých zájmů snaží vyhnout krve pro lidí tím, že brání vládě uchýlit se k násilným opatřením a snaží se rozpustit studentské protesty dříve, než se sami stahnou násilnými. Americký novinář Philip Cunningham se pak zeptal, zůstanete na náměstí sama? Ne, nezůstanu. Proč? Chilingová odpověděla. Protože moje situace je jiná, chci žít. Věřím, že ostatní musí pokračovat v práci, kterou jsem začala já. Demokratické hnutí nemůže uspět jen s jedním člověkem. A nakonec, mohla bych to říct rovnou, vy Číňané, my nestojíte za můj boj. Vy nestojíte za mou oběť. Konec citace. Čajlingová prostě chtěla, aby ostatní studenti položili svůj život, prolili svou krev, ale ona chce žít, její situace je jiná. To byly prosím pěkně přesné citace jedné z fůdkyň protestního studentského hnutí Čajlingové. V tomto videu je usvědčující zmínka o americké chladnokrevnosti při řízení studentských protestů. Doslovné přiznání Chilingové, že poté, co si studenti už odhlasovali ukončení protestů a odchod z náměstí, její hongkongští průvodci Ji a studenty stále tlačili k tomu, aby zůstali na náměstí a pokračovali v agitaci, dokud nevyprovokují vlastní krve prolití a nabádali je k obětování vlastního života jako k jedinému způsobu, jak přitáhnout pozornost a sympatie světa, které se teď pro jejich věc staly jaksi klíčové. Přepis a videozáznam celého rozhovoru spolu s komentáři čtenářů jsou k dispozici online. Pokud si chcete počíst, odkaz vám klidně zašlu. Je to vážně výživné hutné čtení. Americký plán spočíval v podněcování studentů, aby nejen podráždili, ale nakonec i rozzuřili čínskou vládu natolik, že by vyprovokovala násilný zásah proti studentům s očekáváním, že to následně vyprovokuje široké obyvatelstvo k barvné revoluci, která povede ke svržení vlády a rozpadu Číny. V souladu s tímto plánem byli studenti dotlačeni k tomu, aby začali požadovat demokracii, po které rychle následovaly neodbytné a neústupné požadavky na odstoupení vlády. Přestože, jak jsem vzdělil už několikrát jinde na jiném místě dříve, studenti původně nechtěli svrhnout vládu, ale jen občanský dialog. V rámci tohoto procesu byly studentům vzdělané podrobnosti o stavbě obrovské papírové sochy Bohyně demokracie na náměstí Nebeského klidu, kterou vytvořili studenti z nadaleké Ústřední umělecké akademie. Socha byla vytvořená podle New Yorkské předlohy a byla vztyčená 30. května. Ve spravodajském shrnutí připraveném pro tehdejšího amerického ministra zahraničí Jamese A. Bakera z 2. června 1989 byla zaznamenaná naděje, že tato socha bohyně demokracie rozlobí nejvyšší čínské představitele a vyvolá reakci. Přitom se uvádělo, že studenti, nebo což je fakticky pravděpodobnější samotná americká vláda, doufali, že vstyčení sochy vyvolá přehnanou reakci úřadů a vdechne nový život jejich ochabujícímu hnutí. Jak jsem zmínil, američané si rvali vlasy, protože studenti 30. května na tiskovce vyslali signál, že se známěstí stáhnou. Hnutí a protesty skomírali. Proto tato papírová socha bohyně demokracie měla působit jako rozbuška, jednak měla přitáhnout studenty zpět a jednak vyprovokovat čínskou vládu k nepředloženým akcím. Ve všech případech, ve všech zemích jsou studenti a mladí lidé kooptovaní do pokusů Spojených států o změnu režimu. Lidé ze západu možná nesnadno dokážou ocenit, že Peking v roce 1989 se v žádném podstatném ohledu nelišil. Poté, co vláda vyhlásila stané právo, Američtí loutkovodiči Chailingové rychle vystupňovali svou ofenzivu tím, že ji nechali šířit letáky podněcujících ozbrojené spouře proti vládě, vyzývající studenty a širokou veřejnost, aby organizovali ozbrojené síly a postavili se komunistické straně a její vládě. Přitom šli tak daleko, že skutečně sestavili seznam jmén vládních činitelů, které hodlali zabít, a vybízeli studenty, aby si za tímto účelem opatřili střelné zbraně. Tvrdila, že se nikdy nevzdají a budou s vládou bojovat až do hořkého konce. Přitom až do konce plánovala vyprovokovat krvavý incident na náměstí nebeského klidu. Pojďme na další kapitolu: zmařená operace Yellow Bird. Čína byla ušetřena národní katastrofy, především díky trpělivému a neohrožujícímu postoji vlády, který složil k tlumení podněcující rétoriky a jejich manipulátorů v Pekingu a nabádání ke krveprolití ze strany jejich inscenátorů v Hongkongu. Výsledkem bylo, že když se přiblížil termín evakuace náměstí, studenti opustili svého vrchního velitele a souhlasili spokojným odchodem, což znamenalo, že američanům jednoduše došel čas. Mám pocit, že Čínu skutečně ochránila prozřetelnost, protože přízrak násilí a krveprolití byl opravdu velmi blízko. Předem byly totiž vypracované složité plány, jak vyvést studentské vůdce z Číny, až začne očekávané a vytoužené krve pro lidí. Operace Yellow Bird byl plán CIA se sídlem v Hongkongu, který měl pomoci vůdcům studentských protestů a násilností v Muksidy uniknout zatčení pod diplomatickou ochranou amerického velvyslanectví a to nabídkou politického útočiště, před běžným vydáním amerických pasů a organizováním jejich útěku z Číny. Hlavní roli v tom hrála CIA, ale zapojili se i britská MI6 a francouzské zpravodajské služby. Když protesty selhaly a studenti se rozešli, uprchli jejich hlavní představitelé nejprve do Hongkongu a poté do Spojených států. Některým vůdcům násilností v Muxedy bylo pomoženo uprchnout, zatímco jiní se ukrývali na americkém velvyslanectví v Pekingu. Přitom američané je odmítli vydat čínským úřadům. Američané je neodmítali vydat pro jejich bezpečí, na tom jim samozřejmě vůbec nezáleželo, ale hlavně z velkých obav před vyzrazením celé operace a tím pádem i odhalením před světovou veřejností. Stejně tak byli tito studentští vůdci za své úsilí zničit vlastní zemi, američany bohatě odměnění prestižními univerzitními tituly, dobrými pracovními místy a platy od CIA za to, že nadále podněcovali politickou nestabilitu v Číně. Například Chai Lingová získala čestný titul z politických věd na Princetonské univerzitě a práci v poradenské společnosti Bain Co., zabývající se managementem a také byla placenou šéfkou nevládní organizace, která byla vytvořena speciálně pro ní a jejímž úkolem bylo odsuzovat tehdejší čínskou politiku jednoho dítěte. V se což byl ve skutečnosti problémový a labilní ujgur jménem Uerkesh Štaolet byl odměněný volnou stupenkou na Harvardskou univerzitu. Liu Xiaopo zůstal v Číně za stipendium CIA ve výši 30 000 dolarů ročně a měl za úkol dráždit čínskou vládu podle pokynů amerického ministerstva zahraničí. Posloucháte pořad náměstí nebeského klidu, mýtus o studentském masakru. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek, posloucháte pořad náměstí nebeského klidu, mýtus o studentském masakru. Pojďme na další kapitolu Nebeský mýtus žije dál. Američané sice uspěli, možná nad své nejdivočejší očekávání s rozněcováním násilí v Muqsidy, ale žalostně selhali ve svém hlavním úsilí, kterým bylo vyprovokování krveprolití na náměstí nebeského klidu, které nabízelo možnou odměnu v podobě revoluce a svržení čínské vlády. Nejbezprostřednějším problémem, kterému americké ministerstvo zahraničí čelilo, bylo, že jejich úspěch v muksidy nebyl z politického hlediska nijak zvlášť užitečným vítězstvím, protože neměl žádnou dlouhodobou propagandistickou hodnotu. Nikdo na západě, zvláště když viděl fotografie vyprodukovaného krve by neměl pro toto dělnické povstání ve vzdálené zemi příliš pochopení a během jednoho nebo dvou dnů by přestalo být zprávou. To, co američané chtěli a co nutně potřebovali, odměna ve kterou doufali, byly fotografie mrtvých studentských těl a studentské krve v ulicích, protože ty neomylně přitahují všeobecné odsouzení. Ty ale vzhledem k pokojnému řešení situace na náměstí nebeského klidu neexistovaly a tak schromáždili fotografie krveprolití a mrtvých těl z muksidy a předložili je světu jako důkaz masakru studentů na náměstí nebeského klidu čínskou vládou, což je zcela vymyšlený příběh. V době, kdy studenti hlasovali o evakuaci náměstí a ještě předtím, než násilnosti v Muqsidy utichly, byly už dobře připravené plány nejen na evakuaci vůdců. Západní média ve všech zemích bez výjimky okamžitě zveřejnila totožná tvrzení a fotografie a důsledně vynechali všechny protichůdné důkazy. Každý fotograf, který pořídil fotografie v Muxidy, věděl, kde je pořídil a redaktoři médií dobře věděli, že tyto fotografie nebyly pořízené na náměstí nebeského klidu. Není možné, aby více než 200 redaktorů novin a více než 100 manažerů zpravodajství televizních stanic ve více než 30 zemích, nedopatřením nebo náhodou chybně označilo stejné fotografie stejným způsobem. Proto západní média zcela zamlčela fakta o násilnostech Muxedy a jednomyslně odmítla zveřejnit fotografie vojáků spálených na uhel vysících na sloupech veřejného osvětlení. Potřebovala tato fakta a fotografie pro svůj už naplánovaný příběh o masakru studentů na náměstí Nebeského klidu. Od studentských protestů na náměstí Nebeského klidu 4. června 1989 uplynulo několik desítek let. Navzdory všem kategorickým dokumentům, které dokazují, že v Číně k žádnému masakru studentů nikdy nedošlo, se americká vláda a její manipulátoři odmítají vzdát své ceny kvůli její silné politické propagandistické hodnotě, která západu umožnila po desetiletí definovat Čínu jako zemi, kde vládne vojenská bota, puška a ideová policie. To bylo nepochybně jedno z největších propagandistických vítězství v dějinách, které proměnilo barevnou revoluci, sponzorovanou americkým ministerstvem zahraničí, byť neúspěšnou, v bič, který mohl Čínu byčovat nepřetržitě po dobu 30 let. Byl tak úspěšný, že západní média, v čele s New York Times, ale následovaná téměř všemi, publikují každý rok v červnu jakýsi výroční příběh, aby z něj nadále dojili jeho zbytkovou propagandistickou hodnotu. Tento falešný příběh a mýtus byl po 30 let vtloukaný do povědomí lidí na západě do té míry, že je téměř nemožné diskutovat o náměstí nebeského klidu kvůli obrovské emocionální zátěži, kterou sebou nese. Pojďme na předposlední kapitolu, WikiLeaks odhaluje americké depeše z Pekingu, na náměstí nebeského klidu nedošlo ke krve prolití. Některé chybějící kousky tohoto příběhu začaly zapadat na své místo, když v roce 2011 server Wikileaks zveřejnil všechny telegramy zaslané do Washingtonu z amerického velvyslanectví v Pekingu 4. června 1989, které potvrzovaly, že studentské hnutí skončilo pokojně a že na náměstí nebeského klidu nedošlo k žádnému násilí, žádnému masakru studentů a co je důležité, potvrzoval které důležité základní údaje o dělnické stávce a násilí v muxidy. Tyto telegramy Wikileaks, které získal server Wikileaks a které exkluzivně zveřejnil The Daily Telegraph, potvrzují výpověď čínské vlády, která vždycky trvala na tom, že vojáci na náměstí nebeského klidu demonstranty nezmasakrovali. Z kabelogramů naopak vyplývá, že čínští vojáci zahájili palbu na dělnické demonstranty mimo centrum Pekingu, když se probojovali k náměstí ze západní části města. Tři telegramy byly odeslané z amerického velvyslanectví 3. června v hodinách předcházejících potlašení protestů, když si diplomaté uvědomili, že se blíží konečné zúčtování mezi dělnickými demonstranty a vojáky. Uvnitř samotného náměstí nebeského klidu byl k dispozici čílský diplomat, který svým americkým protějškům poskytl očité svědectví o posledních hodinách studentského hnutí. Sledoval, jak armáda vstupuje na náměstí a nezaznamenal žádnou hromadnou střelbu ze zbraní do davu, ačkoliv ojedinělá střelba byla slyšet. Řekl, že většina vojáků, kteří vstoupili na náměstí, byla ve skutečnosti vyzbrojena pouze protipožárními prostředky, obušky a dřevěnými holemi. Diplomat, který se nacházel vedle stanice Červeného kříže na náměstí Neveského klidu, uvedl, že ho obklíčila řada vojáků a donutila zdravotnický personál k útěku. Uvedl však, že nedošlo k žádné hromadné střelbě do davu studentů u památníků. Stejně tak někteří vysoce respektovaní zahraniční novináři, stejně jako zahraniční kamerové štáby a někteří zahraniční diplomaté, kteří byli v době rozhánění studentů přítomní na náměstí Nebeského klidu, napsali knihy a články svědčící o tom, že studentské sezení skončilo pokojně a že historky o masakru studentů na náměstí Nebeského klidu byly čirá fikce. Například v roce 2009 James Miles, který byl v té době zpravodajem BBC v Pekingu, přiznal, že zprostředkoval špatný dojem a že na náměstí Nebeského klidu k žádnému masakru nedošlo. Protestujícím, kteří byli ještě na náměstí, když na něj dorazila armáda, bylo po vyjednávání s jednotkami staného práva umožněno odejít. Nedošlo k žádnému masakru na náměstí Nebeského klidu, ale došlo k masakru v Pekingu. Nejprudší boje se naopak odehrávaly v Muksidy, asi 6 kilometrů západně od náměstí. Tváří v tvář těmto zveřejněným důkazům se redaktoři západních médií a prominentní publicisté pokoušejí prodloužit tento mýtus tím, že vymýšlejí zcela nový mýtus a to, že to byli samotní studenti, kdo nastražil a obsadil barikády v Muksidy, aby zabránil armádě pokračovat na náměstí Nebeského klidu a zabít tam studenty, takže čínská vláda místo toho zmasakrovala studenty v Muksidy. Pro tato tvrzení neexistuje žádný důkaz a z výše uvedeného vyprávění by mělo být zřejmé, že jsou ve všech bodech nepravdivá. Odborníci na lidská práva George Black a Robin Munro, oba otevření kritici čínské vlády, vystupovali mnohé kořeny této fámy ve své knize Černé ruce Pekingu v roce 1993. Pravděpodobně nejrozšířenější zpráva se nejprve objevila v hongkongském tisku. Student Univerzity Chinghua popisoval, jak samopaly kosily studenty před památníkem lidových hrdinů uprostřed náměstí. Deník New York Times vyhradil této verzi příběhu 12. června 1989, tedy pouhý týden po události, Prominentní prostor, ale nikdy se nenašel žádný důkaz, který by tuto verzi potvrdil nebo ověřil existenci údajného světka. Reportér Timesu Nikolas Kristof tuto zprávu spochybnil v následující den v článku, který vyšel na konci vnitřní strany. Mítus žil dál. Studentský vůdce Fuerkajsi uvedl, že viděl 200 studentů podřezaných střelbou, ale později se ukázalo, že tento student opustil náměstí dokonce několik hodin před událostmi, které sám popsal. (laughs) Většina ze stovek zahraničních novinářů té noci byla v jiných částech města nebo byla z náměstí odstraněná, takže nemohla být svědky závěrečné kapitoly studentského příběhu. Ti, kteří se snažili zůstat na blízku, podali dramatické svědectví, které v některých případech podpořilo mýtus o masakru studentů. Například korespondenci BS Richard Roth ve svém vyprávění o tom, jak byl zatčený a odvedený z místa činu, hovoří o silných dávkách z automatických zbraní, zuřivé střelbě trvající minutu a půl, která trvá jako noční můra. Black a Munro citují čínského očitého svědka, který uvedl, že střelba byla od armádního komanda, které vystřílelo pouze studentské reproduktory na vrcholu památníků. Reportér BBC, který všechno sledoval z vysokého patra hotelu Beijing, uvedl, že viděl vojáky střílet na studenty u památníku uprostřed náměstí. Jak ale může potvrdit řada novinářů, kteří se snažili sledovat dění z tohoto relativně bezpečného místa, střed náměstí není z hotelu vidět. <laughs> to musí být hodně velké rozčarování, když po 20 letech někdo přijde a z toho samého okna se rozhlédne a zjistí, že z toho okna vlastně vůbec není na to popisované místo vidět. vás <laughs> dělá úplného hlupáka. Ovšem zmíněný čilský diplomat, stejně jako španělský filmový štáb, který na náměstí byl celou noc ze 3. do 4. června, nabízejí jasné důkazy o klidu, který na náměstí panoval. Závěr. Pokud v Pekingu došlo k nějakému masakru 4. června 1989, došlo k němu v Muksidy, nikoli na náměstí nebeského klidu a masakr se týkal vojáků, nikoli studentů. Přitom všechny důkazy naznačují, že byl zinscenovaný americkým ministerstvem zahraničí a CIA. Americká vláda si sice zaslouží, aby byla obviněna ze zinscenování těchto událostí, ale vina musí být společná, protože američané sami byli také loutkami. Spiknutí proti Číně bylo širší a hlubší, než jsem tu naznačil. Pokud lze z dostupných důkazů zjistit, na náměstí nebeského klidu té noci nikdo nezemřel. Několik lidí mohlo být zabito při náhodné střelbě na ulicích v blízkosti náměstí, ale všechna ověřená svědectví očitých svědků říkají, že studenti, kteří zůstali na náměstí, když dorazila vojska, mohla pokojně odejít. Stovky lidí, většinou dělníků a kolem té noci skutečně zemřeli, ale na jiném místě a za jiných okolností. Mnoho obětí bylo zastřeleno vojáky na úsecích Chang'an-Tien, třídy věčného míru, asi kilometr západně od náměstí a při roztroušených střetech v jiných částech města, kde, nutno dodat, bylo několik vojáků zbyto nebo upáleno rozduřenými dělníky. Fiktivní historka o raní masakru na Tiananmen vychází z několika falešných svědectví očitých svědků ve zmatených hodinách a dnech po potlačení protestů. Zapamatujme si tedy, že k žádnému masakru studentů, které by čínští vojáci kosili samopaly, vůbec nikdy nedošlo. Je to další obrovský a fiktivní mýtus vybájený západem jako byč proti Číně. To by bylo všechno, milí posluchači. Já doufám, že se vám dnešní příběh líbil, že jsme si opět rozšířili trochu obzory, naše obzory v rámci mítů, které jsou nám vtloukávány do hlavy několik dekád, několik desítek let. Já budu dát, když se prosím, přihlásíte na kanál Odyssey. Tady kliknete na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a také zvoneček. Klikněte na zvoneček, to znamená upozornění, aby vám chodili další pořady, abyste nic nezmiškali, cokoliv budeme připravovat, tady u nás na svou nevisiači studiu rádio. Prosím, zanechte mi komentáře vaše, postřehy, dojmy, co jste třeba vy slyšeli o této epizodě, o tomto incidentu, respektive masakru, fiktivní masakru. A budu také samozřejmě rád, když tento pořad budete sdílet na sociální média od vás velmi prosím, případně ho rozposílávejte vašim kamarádům, známým přátelům, komukoliv. Od mikrofonu svobodného vysílače, studia Tapin radio, nebo na kanále Odisí zdravý vítek, mějte se všichni krásně a příště u dalšího bádání se s vámi opět slyšenou.